0: E eh, Torniamo in diretta no, perché okay. l'una in punto, caro Jacopo Palizzi, cari ascoltatori e l'una in punto significa mister Serse Cosmi Serse buongiorno, ciao mister Ciao,
1: buongiorno a tutti
0: Buongiorno mister Ah che bello, che bel buongiorno. cielo dove, dove? Possiamo dare qualche riferimento? Ah, posto bellissimo, bella giornata soprattutto
1: Allora, alle mie spalle c'è Perugia uh-huh. Non so se è riuscito a vederla, l'Acropoli
2: uh-huh.
1: sì. E Alla mia sinistra c'è lo stadio Curi Quindi sono nella zona... A Perugia nel centro sportivo anzi centro padre di mio figlio che, e quindi quando posso vengo qui che poi praticamente quella zona lì è la tua seconda casa è cioè
0: casa tua praticamente
1: beh, la mia prima casa è Ponte San Giovanni sì, sì, lungo certo. il Tevere e questo, <ride> e questo poi dopo sì,
0: beh, c'è il Curi dietro eh, Cioè, le chiavi praticamente quanto ci eh. è tenuto a dire lungo il Tevere eh? che è cosa proprio a proposito dell'appartenenza.
1: Eh Il Tevere ha rappresentato tutto per me, perché vicino al Tevere c'era il mio paese e quindi c'era il campo da calcio, c'era il Tevere dove facevamo il bagno, io sono stato l'ultima, una delle ultime generazioni che ha potuto fare il bagno nel Tevere, l'ho imparato a nuotare con mio padre, quindi c'era la balera dove (ride) si balava, c'era il campo da calcio dove giocava la squadra del mio paese che a quei tempi mi sembravano dei giganti, degli eroi e quindi, e quindi c'è tutto c'è tutta l'infanzia, c'è la pesca e quindi andavamo lì a pescare
0: una cosa meravigliosa
1: mia, batteria scarica, speriamo bene dai dai, <ride> che tiene, tiene, tiene
0: caro, caro mister ehm, ti chiediamo, ehm, per carità Mourinho aveva anticipato il tema, in parte pure Garsdorp. quando ieri sera hai visto le condizioni del campo del Vitesse da allenatore,
1: che ti è venuto in mente? che è assurdo, parliamo di calcio, parliamo di iper eh, ricerca di, di tante cose nella perfezione, nella richiesta, quelle che sono eh, ai giocatori, alle società, a tutto quanto, ai, agli allenatori e poi alla fine quello che diventa fondamentale è il luogo dove giochi, inteso luogo ovviamente come stadio ma soprattutto il terreno, perché poi il calcio si fa... Si fa nel terreno e quindi vedere insomma, in una competizione europea quel terreno, ecco, l'unica giustificazione è se fosse stato bombardato il giorno prima, ma non mi sembra che era quella la situazione, quindi è inspiegabile… Vabbè.
0: E, e condiziona, ecco, condiziona anche il giudizio sì. sulla partita perché abbiamo assistito a una non partita che la Roma ha portato a casa si è messa in tasca o quasi la qualificazione però diventa complicato sia dall'interno sicuramente dall'esterno pure dare un giudizio di merito sulla partita e sulla prestazione
1: no io credo che invece aver interpretato bene la partita in quelle condizioni significa che la Roma ha dimostrato grande maturità perché oh. poi alla fine sapersi adattare a situazioni particolari mi riferisco al vento, alla neve, a, eh, all'acqua e in questo caso a un campo non all'altezza diciamo, eh, di, di squadre professioniste il sapersi adeguare è denota maturità quindi la Roma ha fatto quello che si faceva una volta nei campetti no? andavi a giocare e c'erano le buche c'erano le maglie diverse eh, tra compagni di squadra e quindi ci si adattava e quelli che si adattavano meglio eh, di solito vincevano e quindi la Roma ha dimostrato in questo grande maturità è normale che credo che adesso non voglio dire sicuramente più ha penalizzato la Roma però posso dire che ha penalizzato anche il Vitesse perché comunque sono giocatori professionisti e giocare in quelle condizioni di sicuro non
2: non è al top Mister, eh, terzo 1-0 consecutivo, lei crede mh, che sia una cosa episodica, ehm, quindi poi di partita in partita, oppure c'è un, è, è un segnale, è un'indicazione di un trend e di un qualcosa che viene fatto e che poi ti porta a, a vincere anche di misura e a rischiare magari un pochino di meno, anche se poi ieri qualche rischio la Roma se l'è presa, insomma, soprattutto con lui Patrizio.
1: Ma io credo che quando si ripetono certi risultati inevitabilmente non non si può fare riferimento alla casualità, in alcuni casi ci può essere stato perché poi alla fine ieri eh, se il il loro loro esterno destro avesse messo dentro quella palla dove veramente era complicato non riuscirla a mettere dentro… Avremmo parlato molto probabilmente di un pareggio o comunque positivo, però di un altro risultato, quindi ci sono anche delle componenti casuali, però sicuramente la Roma difende molto, molto meglio rispetto… ma non dico prima perché poi il fatto di non aver subito gol è successo in tante partite per quello che riguarda la Roma, quindi… Quindi non credo che sia casualità, c'è il lavoro dietro, ci sono dei giocatori che secondo me sono migliorabili, e alcuni no, però la maggior parte sono migliorabili, però la capacità di difendere, che non riguarda solo la difesa, un pochino tutta la squadra, e in questo momento è la cosa non più più positiva, però è quella da cui ripartire anche in questo finale di stagione.
0: Quando parli di alcuni no, senza entrare nel merito, sono tanti gli alcuni no sia quelli che non possono migliorare rispetto a quanto abbiamo visto finora?
1: No, tanti no perché poi alla fine però, insomma, si è visto anche ieri no? <ride> senza fare nome e cognome no, certo. si esce si esce che riesce a interpretare no bene, molto meglio ah. Quel ruolo eh, giocando ovviamente adesso non voglio dire fuori ruolo perché eh, lo faceva fare Tom Mourinho, quindi Fuori ruolo fino a un certo punto lo fa Perisic, quindi, eh, però comunque sia eh, sembrava un esterno sinistro eh, di fascia sia nella fase offensiva che difensiva che di costruzione eh, ideale, ovviamente in alcune situazioni anche in fase difensiva ha fatto cose incredibili, incredibili, positive e quindi significa che lì sulle fasce la Roma è stata sfortunata perché non ha potuto disporre del migliore esterno del nostro campionato che è Spinazzola però poi alla fine Escharau e Zaleski sono quelli che hanno fatto meglio in quel ruolo e uno credo che era un trequartista o giù di lì e l'altro una punta esterna
2: qual è il difetto che riscontri maggiormente in, uh, in Mattias Vigna? Cioè, che cos'è che gli riesce di meno e che in questo momento ancora non l'ha lo, lo fatto per nulla ai noi abituare no, al calcio italiano e incidere positivamente fino a questo momento?
1: ma io guarda ti dico sinceramente io non posso pensare perché poi alla fine arrivano i giocatori da lontano eh, anche sull'Uruguay, è sempre un paese che dà giocatori tosti cioè, non ho visto grandi periodi di ambientamento per giocatori di quel genere cioè di quella nazione e con certe caratteristiche un pochino come gli argentini no? eh, quindi, quindi questo c'ha meno giustificazioni però c'è sempre un periodo di ambientamento c'è sempre un qualcosa che devi capire eh, chiaro. vedendolo in questa prima parte della stagione che poi è un giocatore che è stato acquistato quindi pagato mi fa pensare che non si sia ambientato, voglio essere positivo buonario, eh, bo- bonario diciamo così, devo dire che ha problemi molto probabilmente di ambientamento perché se dovessi giudicare quello che ho visto in campo ma non io, credo tutti eh, ieri Mourinho ha dato per l'ennesima volta se a lui e anche a Midland la possibilità di giocare una partita che io credo era, è importante era importante e eh, e quindi è stato un grande attestato di stima, di fiducia e poi uscire tutte e due alla fine del primo tempo e vedere un'altra squadra nel secondo tempo con altri giocatori eh, ti fa pensare che, che non lo so eh, bisogna star lì e capire però a oggi, a oggi credo che siano giocatori eh, non in linea con quello che è il valore di questa squadra a oggi, eh, ripeto poi se sono stati acquistati evidentemente dei valori ce l'avranno. Ha fatto tre gol
0: nelle poche partite giocate, non è uno che può cambiarti chissà quanto la squadra. La Roma è passata sostanzialmente da Villar che Mourinho evidentemente non vedeva, non vedeva lui le caratteristiche che gli servivano a Sergio Oliveira. Ne parlavamo pure ieri facendo riferimento all'assortimento. Uno come lui, a parte i gol, gli sta facendo cosa da una squadra di calcio, uno come Sergio Oliveira? Scusate,
1: è passato il treno, non ho sentito niente. No, dice,
0: cosa dà una squadra Sergio Oliveira? I gol li sta portando. Non è uno che ti cambia una squadra, non è uno che rende le reti della squadra, ma in termini proprio calcistici. Che, che ti porta un Sergio Oliveira?
1: Ma che dovrebbe portare? Quindi mi riferisco a razionalità, a, a pulizia nei passaggi, a uscire da certe situazioni per poter magari far giocare meglio i propri compagni di squadra e arrivare come è successo cioè sembrava che la conclusione fosse in realtà insomma, la cosa che gli si chiedeva di meno poi alla fine invece è <ride> quella che riesce a far meglio perché anche ieri se uno va a analizzare la partita non è che sia stata una grande prestazione però ha fatto un gol da grandissimo giocatore insomma. e quindi tutto pensavo meno che fosse un finalizzatore e invece a oggi riesce a esprimere meglio questa qualità
0: in attesa di però mi sembra di capire da come la vedi
1: tu. In attesa? In attesa di? In attesa che poi mostri sì, anche quell'altro. No, in attesa che, eh, che faccia quel giocatore che, che serviva la Roma. Se sì, non tanto, tanto valeva tenere Vigliarzo
2: Qual è la, la notizia migliore che ti, che ti porti a casa dopo, dopo la prestazione di ieri? Perché molti dicono la striscia di risultati buoni, consecutivi Nelle ultime dieci la Roma ne ha persa soltanto una L'ennesima vittoria per 1-0 con porta inviolata Insomma, son, Magari sono tanti gli spunti Quello che si porta a casa Serse Cosmi?
1: È la, quello che ho detto all'inizio La capacità di capire dove giocava perché adattarsi a quelle condizioni di campo cioè eh, veramente eh, chi fa questo mestiere lo capisce spesso ci sono situazioni ambientali che se tu non le capisci eh, diventano alibi è un pochino quello che è successo in quel 6 a 1 no? al di là di chi giocava il vento, il freddo il circolo polare artico tutte cose eh, che hanno influito e, e la squadra non si è calata, ripeto, all'ilà di che si poteva anche perdere insomma, quella partita. E quindi l'adattarsi, l'adattamento, la capacità di adattamento a una squadra. Mi riferisco a tanti fattori. La squadra deve sapersi adattare tatticamente agli avversari, tatticamente ai giocatori propri che ha in campo, al pubblico, al, alle condizioni meteorologiche, all'arbitro. Queste sono tutte componenti che eh, se una squadra possiede. Eh, ha molte molte più possibilità di vincere anche se magari ha qualità maggiore e, e quindi mi riferisco ovviamente alla capacità di giocare in un campo dove era impossibile giocare poi dopo abbiamo poi sicuramente insomma ci sono state altre, la cosa che mi ha fastidito di più è stato l'ammunizione di Mancini ecco eh.
0: ecco, arriviamo alla nota dolente perché proprio non, non riesce a uscirne ecco tu parli di calciatori che possono migliorarsi, essere migliorati o meno eh, a livello comportamentale a livello di tenuta a sto punto mentale perché quello è il discorso di tenuta mentale nel primo tempo stava per mettere le mani addosso a un avversario alto la metà si può migliorare quell'aspetto?
1: ma lì mi è anche piaciuto, devo dire se non eccedi però insomma fargli capire che mm. anche se poi non era un fallo che poteva dare quel tipo di reazione però insomma lì giochi fai capire che cioè, stabilisci quella che è una tua virilità, chiamiamola così <ride> eh, non è quello che manda fastidio, però quando tu sai che sei diffidato che, che comunque sei capitano in quel momento di quella squadra sei un giocatore importante prendere una per protesta eh, credo che lui dopo 8 secondi abbia capito poi senza motivo, sinceramente ormai la palla era finita l'azione non è? Cioè a volte c'è una protesta legittima no? dovuta eh, magari a un qualcosa, un, un torto molto evidente subito, ma quando poi l'azione finisce, c'è cioè la palla tu, eh, mancano pochi minuti alla fine eh, con un giocatore già che era stato espulso, immeritatamente, perché credo che l'espulsione sia di Olivera sia assolutamente eh, immeritata. Eh, ti fa pensare che, eh, sì, vabbè, ma poi sono dei ragazzi che riescono a migliorarsi in queste. Ecco, ma sicura
0: questo aspetto, perché deve, un allenatore lì come si pone col ragazzo che c'è un cortocircuito. Ma lì, ma poi, ma guarda,
1: io ti dico, spesso mi è capitato di vedere dei comportamenti. Mm. Eh, di, di giocatori che poi nel momento in cui succedeva eh, erano i primi a chiedere scuse, i primi a, a capire e come avrà fatto sicuramente Mancini di aver fatto una sciocchezza Quindi, eh, una cosa inopportuna non richiesta no? certo. non richiesta non, non trovi giustificazione e, e quindi nel momento in cui poi uno ti dice ho sbagliato mister, chiede scusa magari ai compagni eh, poi alla fine eh, Fai fatica, magari lo prendi il giorno dopo, però che gli dici? Gli dici che sarebbe opportuno evitare, fai capire magari che che è importante per la Roma, quindi se uno a quelle cose non si sente così importante
2: Mister, ci sono li li trovi tre motivi per cui eh, sperare nel finale di stagione della Roma per quello che hai visto in queste ultime uscite, per quello che che pensi possa anche proprio magari ancora avere dentro di sé la Roma e che ancora ha mostrato parzialmente, tre ragioni per sperare ancora in un finale di stagione eh, importante, dai Uno, credo che siamo arrivati al momento della
1: stagione dove l'allenatore ovviamente tutti ma in questo caso visto tutti i problemi che la Roma ha avuto eh, credo che abbia le idee chiarissime su chi è proponibile e su chi è meno proponibile proponibile significa eh, su chi ti può dare certe garanzie ormai mancano meno partite gli obiettivi sono due e su quei due obiettivi ci vai con i giocatori che fi- fino adesso ti hanno dato delle garanzie maggiori chiaro tante volte uno è costretto quando ci sono tanti infortunati a far finta che non sono tutti utili in parte è vero ma poi spesso sono escamotage <ride> per, per far sì che qualcuno ci creda ma poi alla fine cioè lo so voi se ci credete non lo so io ho. No. quindi dico che la Roma ecco, acquistando gran parte del proprio organico avendo valutato mille volte mille situazioni diverse l'ultima quella di ieri Credo che ormai Mourinho abbia un quadro non chiaro, chiarissimo della situazione con quelli che va a fare la guerra da qui alla fine per questi due obiettivi.
0: Aver scelto i Questo giocatori.
1: Cre- credo che sia la cosa più importante ma dopo tutte le altre cose hanno, hanno un valore si
0: parte da lì, parte da lì. Me, la Roma dall'esterno gli ultimi anni mi ha dato la sensazione di applicare una specie di, di modello decubertiniano no? quasi come che i giocatori non sentissero l'impellenza della vittoria che si intende anche come piazzamento laddove vinceva sempre per esempio la Juventus Non so che sensazione ha avuto tu e che sensazione puoi avere oggi Mourinho, dopo la partita contro la Juventus persa in modo clamoroso parlato di calciatori che da troppi anni qua a Roma vivono in una sorta di comfort zone Roma è bella, la conosci, Roma ha le tentazioni come dice qualche calciatore deve esserci in una squadra l'impellenza la necessità della vittoria?
1: Ma è, no, vabbè, ma è chiaro che c'è ragione perfettamente È quella che viene solitamente anche magari in maniera abusata però chiamata mentalità, è qualcosa eh. che costruisci, costruisci nel tempo, la Roma quella vincente, le Roma vincenti, eh, vivevano comunque a Roma, non è che è vivevano a Frosinone quando andavano a giocare a Roma, cioè, mh, vivevano a Roma, quindi Roma era la stessa anche più, mi permetto di dire, più ammaliante rispetto sì. a quella che oggi, oggi sì. è un pochino più, più corta caotica Roma veramente qualcosa che ti coinvolgeva ancora di più Eh, però c'erano una società c'erano allenatori che avevano creato negli anni una mentalità per cui se tu vinci una partita non vai a fare giri di campo la dai per scontato o per una cosa bella da condividere cioè. velocemente invece la Roma vinceva una partita cioè, sembrava cioè, io mi ricordo ovviamente la grandissima partita la qualificazione quella col Barcellona ma sembrava sì. e eh, eh, lì ovviamente tu sai che ha fatto un'impresa titanica in quel momento però se tu hai la mentalità che sai dove vuoi e eh, finisce subito invece Roma poi si trascina per, per troppo tempo e nel male e anche nel bene e questo ci vuole tempo ma credo che sia stato preso l'allenatore ideale per creare questo tipo di mentalità perché sennò no lui non fa nessun tipo di risultato eh.
2: <ride> Mister, avvicinandoci alla partita di, di domenica con, con un Udinese sorprendente se vogliamo perché decide di continuare sulla strada in panchina con, con Luca Gotti poi, poi Cioffi prende il posto ma continua ad avere comunque una, una certa identità e a giocare ed eh, esprimere un buon calcio a dispetto dei risultati ecco, qual è la, che, che opinione ti sei fatto dell'Udinese e qual è l'insidia maggiore dal tuo punto di vista per la Roma?
1: Ma eh, l'Udinese è questa eh, negli anni si è creato quella mentalità da Udinese. Quindi giocatori che non si conoscono, poi arrivano di qui. Si affermano, diventano giocatori proponibili anche per squadre più importanti. Eh, questa è stata sempre la politica del, dell'Udinese. Quindi lavorano meglio gli allenatori, chiamiamoli emergenti, quelli, eh, piuttosto che allenatori, secondo me, consolidati in quel contesto, Perché perché questa società e i giocatori che vengono presi hanno più bisogno eh, di un qualcuno che insieme a loro poi possa diventare allenatore di livello quindi non mi sorprende e e quindi sta facendo quello che ha sempre fatto quindi la Roma avrà grandi insidie perché poi è squadra ha delle individualità ma io la vidi a Roma la partita l'Udinese non meritava di perdere quella partita
0: Mm-hmm. Sì, la squadra che sta esprimendo un buon calcio ehm, tra l'altro assenze pesanti perché Mkhitaryan e Kumbulla squalificati stanno in un buonissimo momento di forma no? e fuori Mkhitaryan dentro Sergio Oliveira è la cosa più logica cioè, pure ieri veret- lo so, pure è, ieri Veretù ha faticato
1: ieri parlavamo che avrebbe giocato con un certo centrocampo sì, poi infatti non, infatti, è giocato a veret- per infatti, per
0: non benissimo Veretù pure ieri
1: eh? io lo so ma sto ragazzo deve, deve venire fuori ma verrà fuori e che verrà fuori da questa situazione quindi... però ieri in panchina poi alla fine c'era Pellegrini, insomma si è visto quando è entrato lui e, e quel è il ruolo che deve fare secondo me quindi non lo so non mi chiedete chi è no nel senso che poi il ballottaggio sarebbe
0: quello tra Vere tu e Sergio Oliveira perché Bove comunque
1: e secondo me Cristante ha fatto un errore un cambio gioco e eh, poi ha fatto bene insomma, ha avuto una presenza assolutamente migliore rispetto a quella che c'era nel primo tempo chi è, più in questo, no.
0: chi è più imprescindibile nel centrocampo della Roma per te Michidarian? Michidarian
1: <ride> Michidarian <ride> quindi non c'è e viene la brutta assenza la brutta, la assenza,
0: brutta. assenza sì perché perché sta ingranando in un ruolo che gli sta ritagliando Murigno, che è andato per tentativi, però insomma una botta di qua, una botta di là. In questo momento un po' più di garanzie ci sono. Ha detto una cosa, proprio la quale ci si può ritrovare davvero. Ha scelto i suoi uomini, ci ha messo un po', ha usato la carota, il bastone, il bastone del bastone, la carota, il bastone del bastone. Adesso sta anche dando un po' di no di guazza ai giocatori però alla vigilia ha parlato di una squadra comunque che gli permette di avere pure una panchina di livello insomma intanto ha scelto questi poi la prossima estate Dio vede e provvede e lui insomma sa bene quali saranno i, modi, i, i punti dove mettere le mani e me Ma li guarda, ti dico eh.
1: Insomma, e adesso stiamo parlando siamo quasi a metà marzo voglio sì. eh, cioè dire, tutti gli allenatori la prima e l'ultima squadra di Serie A quelli che hanno iniziato soprattutto hanno dentro di sé la consapevolezza di quella che è la squadra parlo eh, con, con la rosa al completo ovviamente quindi, e quindi tutti e Milan compreso insomma che poi ha cambiato pochissimo eh, in Pioli c'è cioè, la percezione no, in Simone Inzaghi in Allegri stesso no, dopo la campagna invernale quindi adesso tutti hanno non voglio, non voglio dire la certezza però hanno una consapevolezza di chi sono i giocatori da, da tenere in considerazione in maniera particolare da qui alla fine con chi andare a fare le partite vere insomma quindi qui non è una peculiarità di Mourinho, penso che se uno allena in Serie è arrivato a metà marzo e non ha capito chi allena insomma c'è allora... qualche
0: problema eh,
1: qualche problema ci danno gli allenatori
0: <ride> senti in chiusura mister per oggi eh, l'Atalanta nel mirino comunque ha gli stessi punti una partita in meno la Juventus ha più 6 ma dietro la Lazio che sta crescendo e la Fiorentina che deve recuperare una partita, per come vedi la Roma e come vedi il resto, quello che sta
1: attorno alla Roma, è più eh, facile... Tutti gli avversari forti, forti. L'Atalanta ieri, prima leggevo ovviamente la mattina, eh, la crisi di Muriel, eh, dove era andato Muriel... Sì, eccolo, t'ha visto che è grazie, Muriel l'ha visto andare. Muriel ha fatto vedere due gol strepitosi, secondo lo fa solo un grande giocatore e, e un assist. Quindi ecco questo è il giocatore che doveva giocare nella Roma, negli anni, e non ho capito come mai la Roma non l'abbia mai… no, non l'ho capito, molto probabilmente eh, sono state fatte altre scelte oppure lui è andato a vivere altre situazioni, però sarebbe stato un giocatore che avrebbe garantito i gol… E e qualcosa di più sotto l'aspetto tecnico lui si è,
0: si è un po' autolimitato nel corso degli anni perché sti, sti lui attim- e
1: eh. a Roma direbbe un bamboccione, aveva uno, uno che gli piace essere coccolato però è ragazzo un d'oro, d'oro, ragazzo d'oro è un grande professionista, non è vero tutte le stupidaggini ah, ecco. che dicono poi io quando allenavo a Lecce no, dicono eh, ma c'era ora 5 kg eh, 5 kg in più e io dicevo ma se gli togliamo 5 kg per come va adesso bisogna mettere i sacchetti, ne no, cioè, proprio. Prende, prendeva 10 metri da tutti dicono non so dove, dove volete farla arrivare sto ragazzo quindi no, qualità tecniche meravigliose quindi Atalanta è un, vabbè, un cliente di là di Muriel scom- e Malinowski che sono sì, sì. Vabbè, giocatori meravigliosi insomma guardate anche i gol di Malinowski come come la faccio? Lì fanno, Ma Marinoschi queste giocate ce l'ha proprio dentro quindi Atalanta prima di tutte e poi c'è Lazio che ovviamente io l'ho sempre detto al completo c'è cioè l'11 standard la Lazio può vincere con tutte le squadre del nostro campionato anche in Europa quindi è una squadra a mio giudizio forte Nei, non dico negli 11 ma in 13-14 giocatori uh-huh. e, e la Fiorentina ovviamente
0: Credo che la batteria... Credo sì, che... O oh, si sta assestando, sì, si, stiamo... si sta assestando. Sì, siamo proprio le battute conclusive per oggi. Sì. Col mister sì. che lo ritroveremo lunedì perché ricordiamo Serse Cosmi con noi, qua Tele Radio Stereo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13 in poi. Vediamo se facciamo in tempo, altrimenti lo salutiamo perché um, era, eravamo pure d'accordo su questo. Comunque sono le 13.30 sì. praticamente Matteo, magari possiamo
2: intanto diamo la notizia del fatto che c'è sì. il nuovo presidente della, della Lega ed è Lorenzo Casini 46 anni, docente di diritto e capo di gabinetto del Mibact, eh, il nome su cui da tempo puntava una coalizione eh, che fa capo al presidente della Lazio Claudio Lotito. Ah, sì, che si parlava eh, vabbè, no, di se il il colpa... eh, le, le pazienze, perché si eh. è
0: parlato delle big, quindi le milanesi quindi la Juventus, quello che avevo capito anche la Roma, su altre situazioni e altre scelte, tant'è che si parlava di Andrea Bodi che Certo. Rimane per me uno dei migliori manager calcistici che ci sia in Italia che è l'attuale presidente della Lega di B. E invece guarda un po' stranamente la spuntano Lotito, De Laurentis complimenti però alla Fiorentina. Quindi Lorenzo Casini sì, è, il nuovo,
2: è il nuovo presidente della Lega di Serie A, prende il posto di Paolo Dalpini.